0: Estamos começando mais um papo geek, o seu podcast para falarmos sobre tudo que há de melhor ou não no mundo pop.
1: Ah, mulher que eu sou o Vini e eu sou o Bruno e o programa de hoje tá uma loucura, 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 né, Vinícius? Loucura, 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 loucura. Cara, tá
0: uma loucura a gente ter gravado essa parada três vezes. Essa piada continua horrível. <risos> Mas realmente, a pauta de hoje está uma loucura, porque é claro que a gente vai trazer o nosso review do trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Cara, e velho, tá inacreditável. É tanto easter egg que não, não sei. A gente precisa do multiverso pra poder entender essa parada, velho. Né?
1: Não, os easter eggs contam mais coisas que o próprio trailer. Demais? Pra você ter uma ideia de tanta coisa escondida. E confesso que eu mesmo acho que não encontrei tudo. Claro que não, você não viu o trailer, pô. <risos> <risos> Exatamente.
0: Cara, eu review, review as cegas. Esse aqui vai ser inacreditável. Eu
1: quero, eu quero, tipo, na hora, assim, ser surpreendido na hora, por mais que eu já tenha tomado spoiler pra caramba. Eu quero na hora ser surpreendido com a <risos> cena em si, a construção da imagem em si. Eu sei que isso não faz sentido nenhum pra quem tá escutando, mas me deixa.
0: <risos> é isso aí, cara. Oh, shit We go again. Lembrando, é claro, que o Papo Geek é um podcast da Rádio Marca Brasil e ele vai ao ar todo sábado ao meio-dia com reprises de segunda e quarta-feira no mesmo horário. Mas ele não tá só disponível na Rádio Marca Brasil, né, Bruno?
1: Não, não tá não. Ele tá disponível em uma série de outros lugares. <risos> vai deixar eu me puxar mesmo, né, filha da mãe? Diz aí, coição
0: tá ah, bom. É isso mesmo, cara. Ele vai ao ar também no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, caso você seja um usuário de iPhone, que não chamou o iPhone de celular. <risos> Exatamente. Além do Cashbox e diversos outros agregadores de podcast. E se você quiser conferir eles bonitinho pra saber quais são os disponíveis, é só você entrar no nosso link da Bill no Instagram, no arroba O Papo Geek. E lá você pode conferir todos os nossos programas e onde eles estão disponíveis, certo, Bruno?
1: Certíssimo, lembrou! Parabéns, lembrou todas as ah, plataformas finalmente. que estão. A gente faz esse programa. Ah, estamos no 11 programa e tem coisa que a gente ainda não sabe de cabeça. Mas a gente tá aprendendo. Literalmente
0: estamos gravando desde o ano passado, olha só. É,
1: é pois é, exatamente. A versão que o ouvinte escuta é a 21 versão que vai pro ar, assim, porque a gente vai gravando e a primeira sempre sai uma bosta. E às vezes então você ouve o programa e fala: Nossa, ficou ruim pra caramba. <risos> Essa foi a versão boa que a gente colocou pro ar. É
0: isso mesmo. Ah, agora eu entendi. Mas continuando o nosso jabá, não, não só isso que tá disponível no nosso link do Instagram, né, Bruno? O que mais tá disponível lá, cara?
1: Não, primeiro a gente tem que dar o um arroba. Você não falou o arroba do Instagram, cara. É o arroba. Eu
0: falei, pô, é o arroba o Papo Geek no Instagram.
1: É só entrar lá e procurar. Tá aqui reforçado, então o Papo Geek lá você encontra. Além dos posts, capas dos outros programas, o link da Bill para conhecer as plataformas, Onde está disponível você encontra o nosso plano de assinatura PicPay do Papo Geek.
0: É isso mesmo, cara. Se você já é um usuário do aplicativo do PicPay, com a sua carteira digital sensacional, você pode procurar diretamente no arroba Papo Geek. E lá você pode assinar os nossos planos de assinatura que começam a partir de R$ 1 e vai até R$ reais para você poder ajudar a melhorar o nosso podcast aqui. De uma forma sensacional Então qualquer valor já vai nos ajudar Bastante, então sua Little Help Será sempre muito bem-vinda cara.
1: Exatamente, cara, a gente tem planos de um real para você ali que foi Comprar pão ali sobre aquelas moedinhas, tem lá plano de um real pra você. É isso tem mesmo? planos de cinco reais pra você ali, que foi... Deixou de comprar um frutari. nem sei se frutari tá R$5,00, cara. Sei lá, não cara. Não teve <risos> tomar um sorvete lá, na minha época era R$5,00. Fala não, vou ajudar lá o Papo Geek. Tem plano de R$10,00, caso a tua mãe deu a sua mesada, que se for só R$10,00, você tem que conversar com ela, porque tá muito desigual isso daí. Mas R$10,00, cara, vai lá e ajuda a gente. Então tem planos pra todo mundo, cara. Do pobretão ao patrão,
0: tem planos. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai disponibilizar um Pix aí, caso você não use o PicPay, que vai ajudar a gente mais ainda. Aceita Pix?
1: Certo, cara. Mas também a gente não tá só aqui no Papo Geek não, né? Temos é duas jornadas aqui na Rádio Marca Brasil.
0: É isso mesmo. O Bruno, ele apresenta o Marca News, que vai ao ar todo domingo. O Seu noticiário dominical.
1: É isso, Bruno? Exatamente. Por isso... Todo domingo, aqui na Rádio Marca Brasil, com um resumo semanal de tudo que aconteceu na semana. Justo. <risos> no Brasil e no mundo. Já nosso amigo Vinícius comanda o Marca Geek, o irmão gêmeo aqui do Papo Geek, com... Com, sempre com programas temáticos muito bacanas Tipo um delivery de programa Você vai lá no Instagram do Marca Geek Pede o seu programa E ele faz sob medida pra você Eu já ganhei um programa do Adam Sandler Muito legal, gostei pra caramba
0: Excelente pedido, inclusive
1: É, é muito <risos> bom E o, o Marca news ele vai ao ar todo domingo, meio-dia E o Marca Geek, Vinícius, ele vai ao ar todas sexta sextas, às oito?
0: Isso mesmo, todas sexta-feira, feiras às oito horas da noite Com reprises de domingo, segunda-feira e quarta-feira E pra você conferir todos os horários de todos os nossos programas é só entrar em rádio e na aba de programação e conferir todos os horários dos nossos programas de forma completa, certinha e bonitinha. Uh, that's a bingo! Então, jabazinho feito, vamos nessa. Bora! Bora! Cara, então antes da gente começar a falar do trailer, a gente tem que contextualizar a história, né? Afinal de contas, o novo filme ele vai se passar no momento presente, no momento dele, né? Só que ele vai fazer muita referência ao que rolou antes, né? Então, Bruno, o que, que a gente sabe de antes antes? do filme novo que vai sair do Doutor Estranho.
1: Cara, você precisa para você entender, não ficar boiando ali no 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 novo Doutor Estranho, né? Antes é preciso entender que é um filme que, assim como Homem Aranha, né, é, sem volta para casa. Uhum. Eu acredito, não sei você, Vinícius, que é seja um divisor de águas também, sabe? Tipo um, quase um portal, porque ele vai unir. As séries da Disney Plus com o universo da Marvel.
0: Ah, entendi a piada, cara, entendi. É o Doutor Estranho ele não, realmente não, cara, faz parte. Foi, foi mega automático. <risos> Meu Deus. Mas não, realmente, eu acho também que ele vai ser um, um puta divisor de águas, mas principalmente porque ele vai ser também o primeiro filme que vai conectar os, os eventos das séries da Marvel, né? Dentro do filme. Porque desde Vingadores Ultimato, a gente começou a ter essas séries novas é, do, do MCU e tudo mais, que saíram direto no Disney+. Plus e, essa, e esse filme vai ser o primeiro, realmente, que vai conectar as séries, né principalmente WandaVision, que a gente já vai comentar, com o filme. Então é meio que obrigatório você ter assistido essas paradas antes de ver o filme também,
1: né? Sim, pra entender, né? Então, só pro, pro ouvinte pegar a listinha aí de quais... Produções ele precisa acompanhar antes De ir pra Doutor Estranho? Claro, se você Quiser ir lá no dia da estreia e assistir o Doutor Estranho, você pode, é. mas com certeza A experiência vai ser completa, né Vai ter muita coisa, vai fazer sentido depois que Você tiver acompanhado essas Outras produções, que são O primeiro Doutor Estranho, isso eu acho que é meio óbvio, certo? Uhum. WandaVision, e por que WandaVision, Vinícius?
0: Cara, WandaVision porque A Vanda vai ser uma, uma das personagens Essenciais na história Desse filme novo, tipo um dos plotes principais e quiçá, a gente vai comentar já já também, ela será a grande vilã do filme. Exato. Então, você precisa entender o que aconteceu com ela pra ela ficar daquele jeito. Né? E, e isso você só sabe assistindo WandaVision. E a gente não <risos>
1: pode... Acredito que se, é, se estender muito nesse ponto Que a gente vai acabar dando spoiler sobre WandaVision Mas pro ouvinte... Não, não,
0: não, agora já era Não, agora que agora
1: não era. já era, não Se você era, não. assistir
0: não. Doutor Estranho, você precisa, você precisa assistir Não, exato, livro. mas agora não, a, a, gente, a gente
1: tá falando pra quem não assistiu ainda, né? Pra assistir A gente vai lá e fala por que é, WandaVision é importante Dependendo do que a gente fala, a gente vai estar tá dando spoiler do que a gente tá falando as pessoas verem Mas não <risos> tem como...
0: Não, 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 a gente tem que falar porque o que acontece no trailer é spoiler de WandaVision. Então não tem como a gente não falar do trailer sem dar spoiler ah, das outras não. coisas. Ah, Sim, sim,
1: sim, 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 sim.
0: <risos> tá, a gente vê uma Wanda ali full pistola. Então, partimos do ponto de que você precisa ver WandaVision pra poder ver esse filme também. Não,
1: cara, não, cara. Negacionista de vacina eu não sou. Agora, negacionista de trailer eu sou, velho.
0: <risos> ah, não, não. Não tem como não dar fazer o review do trailer sem dar spoiler do bagulho. Não dá. Não, não tem como, mas. Então assista a WandaVision. Se você não viu o WandaVision. Para esse podcast, vai assiste o bagulho, e depois termina aqui. Exatamente. Porque aí. você tem que assistir, senão você não vai entender nada do filme.
1: O que eu ia comentar é: <risos> pro ouvinte que por acaso não viu Wandavision e não viu o trailer, certo. ou viu o trailer e não entendeu, a gente viu uma Wanda full pistola. Fala ah, a
0: verdade, Bruno. Você está falando de você mesmo, porque você também não
1: viu Wandavision. Não, né? eu vi Wandavision, pô, cara, é uma, uma série muito. Hum. Eu não dava nada por essa série e me surpreendeu, cara. Muito <risos> boa, muito bem feito. Eu gostei pra caramba. Ou oh, será que não? Mas o ouvinte que não viu o Wandavision. A última atualização que a gente tem da Wanda, antes de Vision, é justamente ela que perdeu o Visão, perdeu seu marido. Ali no final de Ultimato, né? Uhum. E aí ela meio que a única dos que saiu perdendo. Não, muita gente saiu perdendo. Uhum. <risos> tem gente que literalmente perdeu, teve muitas perdas. Mas ela que fica meio sem chão, assim, sabe? O sentido da vida dela é que acaba, porque ela era apaixonada pelo Visão. Sim. O, o, os próximos passos, o futuro da Wanda A gente vai conhecer Justamente em WandaVision Então é, é fundamental E é uma, uma série que eu gostei bastante assim. uhum. É o que eu falei, Vinícius, eu achei bem boa Você curtiu o WandaVision?
0: Cara, eu achei sensacional Tipo, uma das melhores séries que saiu No, 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 no ano passado do, do MCU Inclusive foi a, a série que eu mais gostei Na verdade Entre do MCU seguido de Loki né? Boa. E essas séries elas movimentaram o, não só os personagens, mas o universo em si, né? Sim, e, no caso da e vaga, digo mais, ela é.
1: teve, ela teve menos, menos divulgação que outras que a gente viu no Disney Plus, eu é verdade, tive essa impressão.
0: Realmente, realmente. É porque tava ali no, logo no começo do, 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 do streaming, pelo menos aqui no Brasil, né? Então antes disso não tinha tanta divulgação mesmo da, da plataforma, né? E se eu não me engano, o Disney Plus saiu no final do ano. Aquele ano, né E WandaVision começou a ser lançado Os episódios logo em janeiro Então já foi uma parada Muito Muito marcada, né, a falta de divulgação Mas era a primeira coisa da Marvel Que a gente tava vendo Depois de Vingadores Ultimato E o segundo filme do Homem-Aranha que não foi lá essas coisas também né? Então A divulgação, pelo menos pro nosso caso Era mais do tipo É o que tem pra assistir né? Sim. Mas WandaVision é, foi uma série muito importante. Aí toma um spoiler agora, cuidado. Eu já tô alertando aqui, a partir de agora eu vou falar de spoiler de WandaVision.
1: Alerta de spoiler.
0: A, no final dessa série, do WandaVision, você pega todo esse arco de luto dela, essa transformação dela em finalmente se tornar a feiticeira escarlate. Né? Você a, é, descobre como ela se torna a feiticeira, né? Como, como todo esse trâmite acontece e por que, que a feiticeira escarlate não necessariamente é uma heroína. Sim. Que ela faz a parada de acordo com o desejo dela, essa que é o negócio, né? E não só ela sofreu o luto da perda do Visão, como dentro da série também ela tem dois filhos, né? Os gêmeos filhos dela, com o Visão, né? de alguma forma. E ela perde esses filhos também. Então ela tá um, um, um luto triplo ali, né? Basicamente. E a partir daquele momento, o trabalho dela, a, a função de vida dela, é fazer com que ela recupere os filhos e recupere a visão. Entende? Então eu acredito que a trama nesse filme, pelo menos na parte da Wanda, é fazer. é, é ela buscando um método. De trazer eles. E o método seria através do multiverso, é claro.
1: Não, o jeito <risos> que você dá spoiler, sei lá, é diferente. <risos> Eu sou o Vigia. O seu guia através destas novas, vastas realidades. Siga-me. E pondere a questão.
0: O que aconteceria se, além de WandaVision, a gente também precisa é, marcar aqui que você precisa assistir o Arif, né? A série animada do Disney Plus que saiu também, cara.
1: Sim, e aqui também é. Você acha que precisa assistir todos os episódios?
0: Então não, não, porque o Arif ele funciona também é, de forma separada, apesar do último episódio. Ele só faz sentido se você viu todos, né? Porque vai, vão aparecer personagens ali que, se você não tiver visto de onde que eles surgiram, não faz o menor sentido, né? Mas, no caso do Orife pro filme do Doutor Estranho, você precisa assistir pelo menos o primeiro episódio, o episódio do Doutor Estranho, que, inclusive, é o melhor. Se você não assistiu esse episódio, você é maluco, porque ele é muito bom mesmo. E também, se possível, é claro, o episódio do Marvel Zombies, que é um episódio muito bacana. Muito bacana mesmo de se ver. E esses são essenciais, assim, porque no, no trailer que a gente vai comentar daqui a pouquinho, é, tem muito easter egg desses três episódios. Né? Então, esses são os fundamentais para você poder assistir. Cara.
1: Perfeito, perfeito. Então, não é uma série linear, assim, né, que depende... Uma coisa da outra, mas uhum. vai ajudar bastante você ler, se você ler, se você acompanhar, assistir os episódios na ordem. Realmente, o Doutor Estranho, ele é muito bom e um que conta... É muito bacana. Um universo em que os Vingadores morrem, é, eu achei, assim, fora de série, sensacional. Esse
0: é o dos zumbis, né? Não,
1: não. Ah, é, pô. Não, mas não é dos zumbis não, que os Vingadores morrem
0: Tem a, tem a, a, a infestação zumbi Não né? é, cara Os Vingadores são chamados e eles perdem Aí só sobram alguns e poucos remanescentes Mas os Vingadores, o, o escalão principal, os seis principais ali morrem Tanto que a gente tem o, o Capitão América e o Homem de Ferro zumbi
1: Não, tá, cara, você me tá me spoiler de um negócio que eu ainda não vi, velho Ih, foi mal,
0: <risos> toma spoiler aí
1: não, E não é, cara <risos> <risos> Você me deu um putz... Spoiler pra falar uma coisa que não é o, o que eu tô falando, eu acho que se não me engano se chama E se os maiores heróis da Terra morressem, que é o Hank Pink que fica doidão porque a filha dele morre ah, E aí ele começa a matar verdade. um Ah, é verdade
0: É verdade, eu <risos> rolo isso aí também, apesar de que eu não achei muito bom Eu,
1: eu achei, achei legal, negócio, cara, achei legal, a gente vê ali um Loki bem bacana, achei um... A gente vê... O que eu mais gosto dessa série, sabe o que é? Hum. Que por mais que seja animação, os personagens são baseados nos atores, então o Nick Fury é um... Claramente uma animação feia, é o, o...
0: O ator, o Samuel Jackson?
1: Samuel Jackson uhum. em animação, o Doutor Estranho é o Benedict Cumberbatch em animação, o Tony Stark é o Robert Downey Jr. em animação. E os dubladores são os dubladores originais do, dos filmes. Então, então é bem bacana, cara. Não
0: são, não são todos, viu? Pelo menos no caso da todos? versão na versão original em inglês não são. No caso do, do, do Tony Stark, do Capitão América e da Viúva Negra, inclusive. Que aí no, na época já, já tava é, rolando aquele processo da Viúva Negra. E os outros dois já tinham... É, Finalizados seus contratos com a Marvel Eles não dublaram Os próprios personagens Mas eles contrataram atores que Sabiam imitar eles muito bem, <risos> Nossa, vocês bem. Mas na versão dublada São os mesmos dubladores Então isso ajuda bastante As
1: coisas saíram do controle Também tem, além do Arif, é, o pessoal tem que acompanhar, óbvio, o último filme do Miranha, certo?
0: Exatamente, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, velho, porque esse é o primeiro filme, primeiro filme, claro, ó filme especificamente, porque no Loki a gente já viu isso também, mas o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é o primeiro filme que mostra o conceito de multiverso realmente funcionando na Marvel, né, dentro do, do, do MCU. E cara, se você não viu esse filme, não dá pra ver o, o Doutor Estranho. Porque o filme ele vai falar exatamente das consequências do feitiço do Doutor Estranho que ele fez em Homem-Aranha. Então se você não tiver visto Homem-Aranha, você não vai
1: entender nada
0: do filme também, entendeu?
1: Exatamente. Então, só recapitulando. O... Quem tiver interessado tem que acompanhar.
0: Doutor Estranho.
1: O primeiro Doutor Estranho.
0: Por favor, né? Como é que você vai ver o segundo filme do cara sem ter visto o primeiro filme? É sacanagem também.
1: Né? Exatamente. Tem louco pra tudo. <risos> WandaVision. O <risos> Arif. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Malhação Vidas Brasileiras.
0: <risos> Meu Deus, <Carro> não.
1: <risos> Céu 2, a versão mexicana. E de preferência O X-Men antigão De 92 Aí você já tá pronto pra ver Doutor Estranho Faz total sentido a metade Faz total sentido, hein
0: <risos> uhum, uhum. Mas enfim, voltando ao filme Ele é um longa dirigido pelo Sam Raimi Que é ninguém mais, ninguém menos Que o diretor da trilogia original Lumiranha, do Miranha Do Tobey Maguire E cara, uma parada que eu não sabia Que eu fui pesquisar mais sobre o diretor É, Ele é um puta diretor de
1: filme de terror, cara Você sabia dessa? Caramba. Eu também não sabia dessa não, cara, e me deixa muito animado porque do, da franquia do Miranha, ah, os filmes com o Maguire são os que eu mais gosto.
0: Então... <risos> é, tem essa também, né? Eu não sou suspeito que eu não não é o meu favorito, não. Mas, tipo assim, cara, ele é o diretor de Evil Dead, que é um filme de terror que fez um puta sucesso, cara. De verdade. Então, cara, o Sam Raimi, ele é o um cara especialista em filmes de terror, sabe? E se... Então, já imagina comigo. Se você já tá fazendo um filme que é sobre o multiverso e, e, e a loucura que ele pode trazer... E a história, pelo menos pra quem lembra do, do primeiro Doutor Estranho... Aquela parada de, de... Fora toda a questão de acidente que já é uma agonia do caramba, né? <risos> Mas aquela parte do Dormamo do e o quanto ele acabaria com o mundo... Cara, é, é muito aterrorizante. Então, trazer um, um diretor que é especializado em filmes de terror pra esse tipo de filme, com esse tipo de ambientação e tudo que ele promete, cara, eu acho que é a escolha perfeita. Mais do que acertada pra poder fazer esse filme, cara. O que, que você acha?
1: Cara, eu acho que exatamente por aí. Eu tô muito animado para ver um diretor de, de terror trabalhando na Marvel porque sim. a Marvel, ela ainda não Sabe trabalhar um lado meio sombrio Ainda, sabe? Sim, sim O que a gente já falou mais que uma vez aqui nesse podcast Já do lado da DC, eles erram Erram a mão nisso daí Realmente. É... Tem filme de criança, assim da, Tipo Shazam, que tem umas cenas que é bizarras
0: Mas... Nossa, tá, tá. Mas eu acho que o mais próximo disso, dentro do MCU É o que vai sair Agora, no começo de março Que é o Cavaleiro da Lua Que eu acredito que seja mais próximo de algo voltado mais pra terror, né? Como a série não saiu, a gente não tem certeza. Mas, tipo, até lá, até o Doutor Estranho e o Cavaleiro da Lua, a gente não viu nada voltado a isso, né?
1: Oh, pois é, exatamente. Por isso que eu reforço que eu falei no começo do bloco, que eu acredito que esse é um filme divisor de águas, assim, da Marvel, sabia? E Sim. será que vamos deixar esse debate pro... Ainda nesse programa, mas eu acredito que o Homem Aranha ele abriu um leque de possibilidades para grandes filmes sim. que dialogam com outros, assim, sabe? A uhum. gente não vai ver mais um filme que é só aquilo, pronto. Sim, é um sim. filme que ele tem muitas referências de outras. É... Produções.
0: Cara, é isso mesmo. E falando de referências, a gente tem que falar aqui das referências que apareceram nesse pôster. E, cara, tem muita coisa dentro desse pôster, né?
1: Não, demais, 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 demais. Deixa tanta coisa assim que eu acho que é concreto, você vê, acho que assim, já ficou escancarado, que vai ter. Também abre muita brecha para teorias, né?
0: Sim, total, total. Cara, logo de cara a gente vê essa imagem sensacional. Do, do Doutor Estranho Quebrando o, o, um, Uma janela de vidro é, Mostrando Em todos os cacos Vários personagens que já estão Confirmadíssimos no filme né? Mas um pedacinho Desse caco de vidro em especial é, Mostra um pedaço Do escudo da Capitã Carter Que aparece em Vingadores Vingadores, ó, Aparece no What If, no primeiro episódio do What If. Onde, naquela versão, ela se torna o que seria o Capitão América, né? Então ela vira a Capitã Carter. E é o pedaço do escudo que mostra a bandeira da, da Inglaterra ali, né? Da do, do Reino Unido, na verdade. Isso, exatamente. Isso traz muitas referências, muitas coisas, muitas possibilidades. A gente vê várias versões do próprio Doutor Estranho ali. A gente vê a versão dele aparentemente maligna, né? Tem a versão... É, do, dos outros personagens Da própria Wanda, do Mordo Que é o outro personagem que aparece No primeiro filme, do Doutor Estranho Então cara, tem realmente Muita coisa nessa nesse, Nessa capa aqui Que eles postaram, e velho É realmente, realmente Easter eggs, só easter eggs que a gente tem Disponível aqui Nessa capa incrível De Doutor Estranho Toda noite eu tenho
1: o mesmo sonho. E aí,
0: o pesadelo começa, cara. A gente precisa logo falar desse trailer porque eu não tô me aguentando mais aqui segurar esse hype <risos> Mas né, algoritmo de podcast é esse, tem que segurar a audiência <risos> well, obviously... Mas cara, logo no começo do trailer a gente já vê uma fala do Doutor do Estranho falando que todos os dias ele, Quando ele dorme, ele tem o mesmo pesadelo e acorda sempre no mesmo ponto e nesse pesadelo a gente vê ninguém menos do que a América Chaves, a Miss América, que é uma personagem nova no, no MCU. E cara, pra quem não sabe, eu incluso não conheci essa personagem, fui pesquisar pra saber dela, e ela como se fosse... Ela participa dos Novos Vingadores, ela é uma personagem criada em 2011 e desde então que Ela foi inserida, ela começou a participar dos Novos Vingadores E além de super força Que é o padrão de qualquer personagem da Marvel <risos> é, Super velocidade E voo, enfim Ela tem um poder que é muito interessante Que eu diria que é o ponto forte Que é o que vai fazer a ligação dela Dentro desse filme e dentro do que a gente está vivendo No MCU, que é Ela tem o poder de abrir Portais entre dimensões E quiçá entre multiversos E cara, o que, que você acha disso, velho? Uma personagem que não é igual o poder do Doutor do Estranho Antes que você me faça essa pergunta Não é assim Ela literalmente abre um portal Que pode te levar pra qualquer lugar
1: é, eu acho que ela pode zoar a coisa toda, cara.
0: Exato.
1: É papel fundamental no, no filme, porque o filme é basicamente isso.
0: É loucura, exatamente. <risos> o título tá mais do que coerente.
1: Mas uma, uma pergunta real, ela hum. vem pra ser uma vilã não?
0: Não, não. Ela é uma heroína. Incrível. Tanto que é uma das que está, está cotada junto com a Kate Bishop, lá de Gavião Arqueiro. Uh! <risos> Pra, pra ser uma das personagens novas Dos novos Vingadores né? Dos jovens Vingadores né? Que é uma Boa. série que promete vir aí é, Logo menos Mas cara, tipo assim, é um poder de Abrir portais entre multiversos Inclusive no trailer é, Tem um pedaço em que o Doutor Estranho Tá meio que, entre aspas, salvando ela Talvez, né? de acordo com o nosso Entendimento da cena mas eles estão atravessando portais e em um deles, eles passam no lugar
1: onde tem dinossauros, cara. <risos> Não, é incrível, cara. Imagina esse poder. <risos> mas, mas, cara, é uma personagem muito forte, cara. A Sim. América Chaves, ela vem sendo. Ah, o Doutor Estranho, eu já acho ele assim, um dos mais fortes da Marvel, justamente porque foge desse eixo que a gente está acostumado de super força, super velocidade. Sim. Esse universo, esse nicho que a gente vê dentro do de Doutor Estranho, que a gente conhece. É, coloco nesse grupo aqui, o Doutor Estranho, a Wanda, o... os próprios Magos Supremos, né? Sim. Hum, são, são, eu acho que eles se destacam dos demais vingadores. São
0: personagens muito roubados, né, cara? Os muito o quê? Muito roubados, no sentido de muito poderosos, né?
1: Ah, sim, sim, total, cara. Total, assim, e... Agora a gente conhece uma personagem que entra para esse universo, uhum. né, justamente para bagunçar tudo. E ela tem um poder que a gente já está acostumado, como você falou, começa lá em Loki, que é essa ideia de fusões de universos. Né? E ainda bem que ela vem para o bem, porque ela, se ela fosse uma vilã, ia zoar a coisa toda.
0: Sim, sim, uma personagem do bem, aparentemente. Mas a trama principal, que é o, que eu acredito já fazendo a teoria sobre o filme. É de que a função dela vai ser, principalmente, para gerar conflito em cima desse multiverso. Porque, imagina, depois do, do, do final do Homem-Aranha 3, a parada é que eles fecharam o portal do multiverso, né? Ele foi quase, quase foi aberto, né? Com exceção do, dos vilões e, do, e dos próprios é, aranhas que apareceram no filme. Mas uma personagem que tem um poder de se teleportar para qualquer multi multiverso, eu diria que é um grande problema né, dentro dessa, dessa história. E aí, meu amigo, é que eu acho que entra o caso da Wanda, né? Porque como comentamos anteriormente, ela perdeu a visão, que era o marido dela, e perdeu os filhos. Então, sabendo da... Da existência de alguém que pode Atravessar multiversos E existindo a possibilidade dela Encontrar os filhos dela E o Visão nesses outros multiversos Acredito fortemente Que a Wanda vai estar atrás da Nossa querida América Chaves, cara
1: Cara, e de falar que por mais que a Wanda Esteja full pistola e faça Como você falou, de repensar nela Como heroína, uhum. né é, Na verdade ela é uma heroína Ou sempre agiu com, conforme o que lhe convinha, né? Acredito
0: que seja exatamente isso. É, mas eu
1: entendo ela, cara. Eu entendo, tipo, mano, ela não tá com pistola porque ela é ruim, natural. Ela uhum. perdeu o marido e perdeu os dois filhos. Perdeu tudo que ela tinha.
0: Exatamente. Ela perdeu tudo que ela tinha. Exatamente. Então, ela provavelmente vai estar vai tá indo atrás da América Chaves, né? Tanto que tem um, um, um pequeno diálogo nesse trecho do Trader, né? que é o Doutor Estranho perguntando pra Wanda se ela sabia alguma coisa de multiverso. Ela fala que o Visão tinha... Uma teoria sobre o multiverso, mas ele achava aquilo muito perigoso para termos conhecimento e é, querer trabalhar alguma coisa em cima do multiverso, né? E logo na sequência a gente vê a Wanda conversando com o Doutor Estranho, falando um diálogo que, que dá a entender de que ela realmente vai ser uma vilã, né? Que ela dizendo para ele que quando ele mexe com o multiverso. Quando ele faz isso, que é errado, mexer com o multiverso, aparentemente, é, ele é condecorado e todos os. os é, tratam ele como herói. E quando ela mexeu com o multiverso, né, o que eu acredito que acontecerá no filme, ela é tratada como inimiga, entende? Aí ela vira pra ele e fala:
1: Não parece justo.
0: Então, acredito que essa intriga dos dois vai, dos dois não necessariamente, mas principalmente da Wanda, é, com o restante do, do universo, do UCM cara, eu acho que pode gerar uma intriga um realmente um conflito muito grande pra esse filme, cara, não sei o que, que, que você acha. Imagina
1: essa pauleira o, a Wanda versus o Doutor Estranho, imagina essa treta. Sim,
0: exato, gente, e como a Agatha Harkness disse no final de WandaVision, né? ela disse que ela, a feiticeira Escarlate ela comanda o caos né? O poder do caos. caos E os poderes da feiticeira Escarlate ultrapassam Os poderes do Mago Supremo Palavras de Agatha Harkness E cara, isso aí promete muita coisa Porque se os dois tiverem que tretar Tecnicamente a Wanda tem que ganhar
1: né? Então, vale lembrar Que para quem Só para ter uma noção né, Dimensionar o tamanho Dos poderes da Wanda né, O tamanho do caos que ela controla a Wanda já derrotou pra, praticamente sozinha os Vingadores ali Em Vingadores Ultimato, você lembra? Na África É verdade Ela sozinha é deixou verdade, o é loucão é, deu, deu uma porrada neles, assim, acabou Não, pra quem venceu todos os Vingadores Não, so...
0: foi no Vingadores, Vingadores era de Ultron
1: Era de Ultron, falei errado, Ultimato, perdão, era de Ultron, exatamente uhum. Pra quem venceu todos os Vingadores sozinha um Doutor Estranho talvez seja fichinha, né? Então eu acho que tá muito. E isso é uma coisa que eu tenho impressão, vendo as informações desse trailer, né? É, tanto no final do Miranha, a gente vê o que acontece, que a gente vê um Doutor Estranho é, conhecendo outras realidades, a gente vê o surgimento de um possível Doutor Estranho uhum. vilão, o, o Doutor Estranho tradicional, digamos assim, que a gente, que a gente conhece. Tá, eu acho que uma desvantagem, assim, absurda
0: Sim, absurda. sim, aparentemente <risos> O aparentemente. cara vai ter
1: que ralar demais pra corrigir isso daí
0: <risos> Com certeza E cara, uma parada que a gente confere No trailer também É a aparição desse Doutor Estranho Supremo Que é uma versão, inclusive, muito parecida A gente não tem certeza se é a mesma Mas, se não for, é realmente muito parecida Do Doutor Estranho Que a gente viu no Orif No episódio do Doutor Estranho, né Em que ele se torna Essa, divi essa dividade entre aspas, né, que ele simplesmente absorve o poder de várias criaturas mágicas e se torna meio que uma quimera bizarra de poder absoluto, né. E tudo isso porque ele tinha perdido a, a mulher que ele amava, né, entre aspas. E com a aparição dele no trailer, a gente já vê que teremos outras versões... Do Doutor Estranho, inclusive Não só essa versão Como também a versão dos defensores Um Doutor Estranho com um visual bem diferente Um cavalo Um, um, um coque samurai ali né? <risos> <risos> e, e também o que mais chamou a atenção De todo mundo no final desse trailer Que era a versão do Doutor Estranho zumbi Controlando Criaturas bizarras de sombras e, e morte, sei lá Parecia um balrog, enfim É realmente bizarro e assustador
1: E olha que curioso, cara O Doutor Estranho Supremo Ele mais ou menos tem a mesma Realidade, a mesma história Da Wanda quando perde o Visão visão os filhos Sim, exatamente, exatamente. Né? Os dois ficam full pistola e Saem doidão e aí agora a gente vai ver os dois no mesmo filme. Então a gente falou, nesse mesmo... Minutos atrás, uhum. já é difícil pro Doutor Estranho enfrentar uma Wanda. Sim. Imagina o Doutor Estranho enfrentar um Doutor Estranho Supremo Sim. e uma Wanda full pistola.
0: Exatamente. Cara, seguindo o trailer, a gente confere também o Doutor Estranho mexendo novamente com o multiverso de uma forma muito parecida com o que rolou no filme do Homem-Aranha, né? E neste momento, inclusive, um, um frame a gente confere que a América Chaves está com ele dentro dessa sala onde ele está mexendo com o multiverso e o Wong aparece dizendo que ele não pode controlar tudo porque o multiverso é uma parada muito grande, muito perigosa, enfim, e que eles não sabem quem pode vir. É, do outro lado, né? É, esse era o grande ponto, inclusive, no próprio filme do Homem-Aranha. Sim. E acredito que a, a própria América não deve ser desse multiverso, né? E ao fazer isso, é, aparentemente ele é detido pelo mordo, né? E neste momento... O Doutor Estranho. O Doutor Estranho, isso, o Doutor Estranho. Ele é detido pelo mordo, né? Dizendo que ele não pode fazer isso, né? E a gente vê uma cena que, inclusive... Ficou. Esse é o ponto chave desse trailer, gente. É a partir daqui que o bagulho vai ficar louco de verdade. Por quê?
1: Agora o bicho pega.
0: Agora o bicho pega de verdade.
1: It's be legend. Wait for it.
0: Neste momento, vemos o Dr. Estranho, nosso querido, nosso querido Benedicto. Benedito Cumberbatch sendo algemado por robôs, máquinas, enfim. Que se parecem muito, muito, muito. Com o Ultron. De Vingadores era de Ultron. Caralho, meteram essa, manhã. E cara, ele está sendo escol escoltado. Preso por esse lugar misterioso que a gente não sabe qual é que é. Né? Desse... Desse lugar. E dentro desse lugar, ele... Depois que ele é escoltado, ele chega numa sala. Com algumas cadeiras altas. E... Alguém fala
1: Ele tem que saber a verdade
0: E na versão original desse trailer é, A gente ouve a voz de um senhor de idade Meio velhinho Muito conhecido desde 2001 Principalmente Na franquia X-Men Eles estão deixando a gente sonhar Então a gente escuta a voz De ninguém mais ninguém menos Que Sir Patrick Stewart O nosso querido Professor Xavier
1: Agora o bicho pega, cara, porque agora é multiverso, muito multiverso
0: Cara, Professor Xavier aparecendo, falando com o Doutor Estranho
1: Detalhe, detalhe, detalhe importante, é o Professor Xavier da Fox que a gente tá falando? Exatamente o, doutor, o Professor Xavier o, o das antigas, Não, né? Não, Patrick Stewart, <risos> o é, o, é
0: o Professor Xavier original, nosso veião. O próprio, o homem, tá lá Está lá, a gente não tem certeza Óbvio, tá na, tá ó, na ó na vamos ter que gravar aqui teoria a gente ainda, não... né, uma teoria Exato, é, isso é uma teoria, tá Mas a gente vê uma silhueta de um homem careca Com uma voz de velho que se parece Muito com a do Patrick Stewart Então se não for ele, seria uma puta falta de sacanagem mas...
1: Sabe Eu acho uma puta falta de sacanagem Se não for ele, é o Leandro Karnal Acho que dificilmente esse cara ia colocar O Leandro Karnal pra fazer isso O então... que é esse cara? Putz, você não sabe quem é o Leandro Carnal.
0: Não Não tenho ideia, cara
1: Certeza que não é o Leandro Carnal.
0: Aparentemente não <risos> Mas a gente escuta a voz dele E é sensacional Porque é realmente um personagem, um mutante Aparecendo dentro do MCU E cara, isso é de
1: explodir cabeça, velho Cara, e só um parênteses aqui para quem acompanha Frank X-Men, eu acompanhei, eu parei de acompanhar justamente quando termina essa era da Fox, sabe? Essa, essa era mesmo, que a gente vê a Fênix negra no terceiro filme, né? Não,
0: não, tudo de... isso é da Fox. Tudo isso é da Fox. Não,
1: não, ah, não, mas eu tô falando da, da, dos anos 2000, digamos assim, sabe?
0: Dois, até 2010 se fala, né, no caso, então. <risos> Porque é tudo 2000. Não, não, sim, até
1: a primeira década de 2000, né? O... Sim, quando sim. A, Fox, a, partir é? do,
0: a partir do reboot, você quis dizer, né? Isso,
1: a partir do reboot. Com, com o elenco, eu acho que Clássico, assim, acho que crescemos assistindo Com o Yuma Kallen, uhum. Com o, o...
0: Patrick Stewart e o Hugh, o, Apesar de que o Hugh Jackman O Hugh Jackman, ele ficou em todas né? E foi até Logan, realmente
1: Sim, sim, é o que ficou em todas Mas a, a melhor versão Eu acredito que é essa daí, porque eu acho que A franquia X-Men desandou demais Cara, demais, demais, demais sim. E quando teve A notícia da compra Da, da, da Fox, né Por parte da Disney não sei você, mas a expectativa era justamente pra chegar nesse momento, talvez a gente chegue agora com o Doutor Estranho. Exatamente. Que é a fusão eu quero X-Men desde
0: que comprou essa bagaça, valeu? Eu quero X-Men. É
1: isso. todo mundo queria. Exatamente. Porque, nossa, é. Os últimos Você curtiu? Você acompanhou assim, os últimos? Não, é, eu ficaria de acompanhar depois de 2010, cara.
0: Cara, o último filme de X-Men, que eu nem considero tanto de X-Men assim, apesar de dois personagens, três personagens ali serem realmente da franquia, foi Logan. Depois de Logan eu não vi mais nada. Jacksman. Eu não vi esse da Fênix Negra. Não vi o do Apocalipse. Porque não dá, cara. Aquilo lá é intragável. Não. O e... último que eu vi foi o Dias do Passado do Pretérito do Perfeito Complexo. Da Teoria da Relatividade. Cara, esse é muito bom. <risos> não é não, cara. É muito ruim esse filme.
1: <risos> o nome é perfeito, cara. É. Mas, é, mas você vê que a franquia. Os caras erraram a mão, cara. Erraram a mão. Ficou... A, agora, mano, pode salvar demais, cara. Demais, demais, demais. Com certeza, com certeza. E, cara. Temos
0: lá, Doutor Estranho Falando com o senhor Patrick Stewart, o senhor Professor Xavier Isso de acordo com os quadrinhos Obviamente, voltamos ao campo das teorias aqui Significa Nada mais, nada menos Que os Illuminati E os Illuminati São um super grupo é, Que junta As maiores mentes Dentro do, do Universo Marvel E lá temos ninguém menos que o professor Xavier, obviamente, Doutor Estranho, o Homem de Ferro, o Senhor Fantástico, Namor, que é praticamente um Aquaman do universo Marvel, Aquaman Marvel, e o Raio Negro. Então eles são só os líderes de de vários supergrupos, né? Com exceção do Doutor Estranho, apesar de ele ser um cara foda, ele é o Mago Supremo, né? E cara, essa galera toda Dentro do, desse filme Seria inacreditável cara. Não, seria. Só do, do professor Xavier tá lá Eu já acho uma parada muito foda E a possibilidade de ter o, do, o Senhor Fantástico Que aí traz o Quarteto Fantástico Pra dentro do MCU também, que é uma parada que eu queria muito ver Também, eu já acho sensacional Mas Tem um ponto ali Que, que gera um, um ponto de interrogação Pra gente, que é O Homem de Ferro Mas a gente sabe que o Homem de Ferro ele já morreu né? O, o, o Tony Stark, a versão do Robert Downey Jr., morreu ali no final de Vingadores Ultimato. Mas, voltando ao campo da teoria, que é um outro momento que a gente vê do trailer, que é um. O pessoal está especulando. Que parece ser uma variante da Capitã Marvel. Ali. Né? Lutando com a Wanda, aparentemente. Mas eu estou cravando aqui. Que é ninguém mais, ninguém menos do que. O Homem de Ferro Supremo e será interpretado, aí já diz o, as teorias, as grandes repercussões, Homem de Ferro Supremo interpretado por ninguém mais ninguém menos que Tom Cruise. O que você acha disso, velho? Tom Cruise fazendo um Homem de Ferro.
1: Velho. Missão impossível, cara. Eu quero acreditar que fique tão bom que eu diga que, nossa, eu não sabia que o Tom Cruise precisava fazer um Homem de Ferro, até eu ver o Tom Cruise fazendo um Homem de Ferro, porque assim, por enquanto, acho que não tem nada a ver, sabe? Não,
0: não. Então, a parada do Tom Cruise fazendo um Homem de Ferro parece meio aleatório, mas é porque na verdade, no período que foi, que começaram as negociações e contratação pra fazer o filme do Homem de Ferro, o Tom Cruise foi um dos atores cotados pra viver o personagem.
1: E perdeu pro Robert Downey Jr. E
0: perdeu pro Robert Downey Jr., né? E, inclusive, uma excelente perda, né? Porque o Robert Downey Jr. bagaçou com o Homem de Ferro, cara, foi genial mesmo, né? Ele deu vida ao MCO que é hoje. Mas o Tom Cruise, ele, ele ser chamado é uma referência, mas, cara, ele não tá fazendo... O Homem de Ferro que a gente conhece, ele tá fazendo outro Homem de Ferro, é totalmente é. diferente.
1: O Tom Cruise chamado agora nada mais é do que quando você vai pra aquela vaga de emprego, vai pra fase final e pega um outro candidato e fala Não, a gente te liga quando tiver uma outra oportunidade. Essa é a outra oportunidade. <risos> Exatamente, cara. <risos> Mas dando continuidade ao seu raciocínio, não é o Homem de Ferro que a gente tá acostumado, aquele é da armadura é vermelha e dourada, né? O Homem de Ferro... Good guy,
0: né? Exato. A gente vê... É o Homem de Ferro Supremo. Cara, não é, não é que ele seja ruim, mas ele é diferente, né? Porque ele tem uma armadura que ela é, ela é praticamente um simbionte, né? Faz parte do, do, do corpo dele realmente. Não é como a nanotecnologia da, arma, da última armadura do, do Tony Stark que a gente conhece. Ele está realmente meio que debaixo da pele dele. E ele também tem, junto da armadura dele... Algumas joias do infinito, provavelmente dentro do universo dele, né? que no, no, no universo que a gente conhece do, da Marvel tradicional, o, a gente sabe que o Thanos destruiu todas as joias do infinito, né? mas esse Homem de Ferro, o Homem de Ferro Supremo, ele tem é, posse de algumas joias e... É o que provavelmente faz com que ele tenha conseguido fazer aquele exército de Ultrons que a gente vê um pouco antes ali na, naquela cena do trailer, é, funcionarem de uma forma é, é, realmente da forma com que ele gostaria que, que tivesse sido feito, que a gente viu na, na era de Ultron. Agora é o, é o Ultron que deu certo. Literalmente Isso. E só deu certo porque foi feito pelo Homem de Ferro Supremo Que é a versão do Dr. E cara, você conhece um pouco mais desse, desse personagem?
1: Cara, conheço O Homem de Ferro Supremo tem, A gente tem uma série de quadrinhos só sobre ele Que conta uhum. justamente uma batalha dos Vingadores Contra uma versão do Caveiro Vermelha Uma variante do Caveiro Vermelha
0: é o Caveiro Azul?
1: <risos> boa, 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 mas eles vencem e só que é o, esse caveira vermelha. Ele domina alguns poderes psíquicos hum. e ele consegue meio que ele é derrotado, mas uma parte dele passa a viver dentro do cérebro do Tony Stark. Hum. Isso muda a personalidade hum. dele, não que ele tipo passe a ser dominado pelo caveira vermelha e simplesmente muda todo o caráter do Homem de Ferro que ele começa a ficar assim, loucão, ele volta a beber, pra quem não sabe, o, o, o Tony Stark, ele te, teve sérios problemas com bebidas no universo Marvel, nos uhum. quadrinhos, né, então, tipo, ele é um alcoólatra. Então, ele no Homem de Ferro Supremo, ele volta a beber, e ele justamente... A história, eu, eu li essa série de quadrinhos, assim, e realmente, o começo dela é a melhor obra, quando obra, então, digo assim, da literatura, não só dos quadrinhos
0: Caramba, hein? acho que
1: da literatura como um todo ela é uma das melhores que eu já li, o começo e o final, eu acho que é uma das piores coisas que eu já li na minha vida, cara <risos>
0: Caraca Conta, não, agora eu quero saber um pouco mais dessa história aí cara.
1: Senta que lá vem a história Era, é, o ano era 2016 E eu achei num site <risos> cê, Não façam isso, crianças A gente não apoia pirataria nesse podcast
0: não mas a gente E eu achei achou um Achou <risos> um site de conteúdo Jack Sparrow Capitão Jack Sparrow, por favor
1: Exatamente, e aí eu achei essa obra Homem de Ferro A obra se chamou Superior Homem de Ferro No quadrinho, né, a série uhum. E aí, aí com, começa a contar a história desse Homem de Ferro Que o Tony Stark, ele vai lá, a briga é dominado Pelo Caveira Vermelha, beleza uhum. E Aí ele começa a mudar o caráter dele Ele lança um aplicativo Que é o Extremes se eu não me engano hum. E o Extremes as pessoas baixam ele E a ideia é que você consiga ver A melhor versão de si mesmo Quando você baixa ele no seu celular você começa a se sentir mais bonito, mais vaidoso, tudo. Então a sociedade... Isso... É tipo
0: um filtro do Instagram.
1: Exatamente, cara. Mas é um filtro do Instagram, <risos> tipo, mega de realidade aumentada. Tipo, na vida real. Certo, certo. E... e as pessoas começam a... Isso vira uma febre, assim, sabe? Vira uma sociedade do espetáculo que vive em função do extremism. Caraca, aí assim mesmo. Certo? certo. Aí eu tenho medo. Um dia... Não, e as pessoas passam a fazer de tudo pra conseguir mais e mais extremes. Assim, vira tipo uma droga... Virtual. E um dia, depois que. Ai, ah, se você não tem externos, as pessoas tipo, viram mendigas assim, sabe? Tipo. Ficam acabadas. Caraca. Vira uma dro... ele, ele cria uma droga nova. Nossa, que pesado. E um dia. Ele simplesmente vira e fala, acabou o período de teste <risos> e começa a cobrar. Puta! <risos> um aplicativo.
0: Caraca!
1: <risos> e vira uma loucura, cara. Vira, tipo, uma loucura. E o cara vira... E ele, pouco a pouco, se torna um vilão. Um vilão doidão, velho.
0: Mas é um puta empreendedor, hein? Vou falar a verdade.
1: Não, Um puta empreendedor, né? Fora isso aí, vai acontecendo uma série de coisas do passado dele que vem que vem à tona. E a, a pop... Pops, né? Não! O sobrenome da parceira dele...
0: Ah, Pepper Potts... É, Pops. Pops é do, do Chaves...
1: Isso, 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 isso... Isso... isso. <risos> <risos> Bom, perdão... A Pepper, ela usa um pouco do multiverso... Ela consegue usar a tecnologia... Uhum. Pra resgatar um homem de ferro do passado... Pra derrotar o homem de ferro supremo... Uhum. E... Cara, por mais que você crie a expectativa que... Nossa, vai ser uma briga do caramba, mano... Agora vai pôr esse cara na casinha... É, vai ser assim, tipo, a briga. Você imagina, tipo, na hora que o cara tá vindo, assim, do passado pra derrotar o Homem de Ferro Supremo, você fala, agora o pau vai comer.
0: Realmente. Agora vai. Agora, o bagulho agora vai ficar Agora
1: vai. O maluco <risos> veio e, não, na verdade, o Homem de Ferro Supremo dá um cacete no Homem de Ferro do passado. Nossa. <risos> e acaba a história. Puta. Acabou, cara. E acabou?
0: acabou. É só isso? Des... Não é possível que acabou é. a saga
1: dele. Ah, não. Aí não. Aí ele estrapalou. Cara, desculpa se eu dei um spoiler assim desgraçado, mas é uma série que não vale nem a pena você começar, velho. Porque ela <risos> te deixar tão no hype quando você começa a ler que ela te decepciona demais. Então eu já prefiro dar essa decepção já agora. O final é muito ruim. Nem começa. <risos> nem começa. E eu, eu, eu espero que o Tom Cruise, o Doutor Estranho, a coisa toda, consiga... Fazer uma coisa muito melhor Mas muito diferente dos quadrinhos, cara Porque uhum. os quadrinhos, o negócio é um, um, Não é pouco ruim, cara O negócio é ruim Sendo, sendo bem sincero uhum. Assim, de produções que você lembra Assim, na cabeça, e fala Nossa, nunca vi algo tão ruim Eu lembro só da nova série da Netflix Que lançou agora a All of Us Dead, se não me engano Que é a história do apocalipse zumbi Na, na, na escola da Coreia
0: e ah, sim, sim
1: Essa série de quadrinhos, cara Essas são as duas produções que estão na coisa que eu falo Eu não lembro de ter visto, visto algo tão ruim
0: <risos> Caraca, cara Então fica o disclaimer O quadrinho O quadrinho do nome de peça
1: Pior, só pro público entender a minha indignação Eu comecei a ver em, 2000, a em 2016 certo. Aí o site que eu lia saiu do ar uh. Isso só foi voltar Eu só fui encontrar de novo Em 2020, no auge da pandemia Então eu fiquei quatro anos na maior, na maior expectativa do que que acontecia no final, eu não sabia. Caraca, velho. Eu li, eu tava no auge tava da pandemia, tipo, não tinha muito o que fazer, assim, tipo, a gente não podia sair de casa, querendo ou não, na TV não tinha muito entretenimento, a gente não podia ir no cinema, era ver série e sabe quando você tá vencendo as coisas que você tem que fazer? Tipo, mano, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu achei essa série, eu falei, puta, minha salvação dessa pandemia, cara. Ainda bem, uma história boa, só vou saber o final. Sim, sim. Aí chega lá, você fala, meu Deus, mano.
0: <risos> que merda. <risos> meu Deus. <risos> que triste, cara.
1: <risos> que merda. Que merda, hein? coisa muito importante, cara, que eu acho que pode até acontecer em Doutor Estranho. Hum. Num, na série de quadrinhos, um personagem muito, muito, muito importante é o Demolidor. Hum. E, e a gente já viu o Demolidor em Homem-Aranha sem voltar pra casa. Então é verdade, eu não, o menino eu, tá lá. Eu, eu não duvido que a gente veja ainda no próximo trailer ou no próximo filme, ou no filme mesmo, guardem pro filme, uhum. o Demolidor. Como personagem desse filme. Eu acho que é uma coisa super possível de acontecer você não, não acho?
0: Com certeza. Ape apesar de que, dentro da parte de multiverso, eu acho que ele fica meio fora. Tá ligado? Por quê? Porque ele é um personagem urbano, sabe? Ele tá na rua, ele tá lutando contra o rei do crime. Então eu acho que é, tá meio que fora do, da parada. E só que nos quadrinhos, né? Tem toda essa questão de que todos os personagens é, estão envolvidos de alguma forma. Dentro da história de todos todo mundo os personagens. É, basicamente, todo mundo mora na mesma cidade, a cidade é pequena, né? Então todo mundo se esbarra, um hora ou outra, basicamente. Sim. Mas não, eu não duvido, porque agora existe essa, essa possibilidade. Tanto que, inclusive, quando é, tinha acabado de sair o, o Homem-Aranha e viram que o Sam Raimi era o diretor desse filme do, do Doutor Estranho, já estavam especulando de que é, rolaria a grande possibilidade do Tobey Maguire aparecer novamente nesse filme, também como é, Homem-Aranha, reprisando o personagem que ele acabou de fazer, basicamente, né?
1: Bom, cara, o que, que você acha disso? Você acha que é possível é... ou é teoria absurda? Eu acho que não tem nada a ver, sabe? Quer dizer,
0: seria uma forma de você é, é, trazer pro personagem é, as possibilidades de multiverso. No caso, ele conhece é, o Homem-Aranha, né, do, do Tom Holland Mas aí ele, sei lá Está investigando o multiverso Ele encontra o outro Homem-Aranha Que é outra pessoa né? Então, acho que é interessante sim Mas a possibilidade, acredito Que seja bem pequena
1: É, eu concordo com você que acha que é fugir de outra Tá virando a festa Do caquiço daqui também, né Porque a gente vê Ó, Pensa comigo, pode aparecer O Doutor Estranho América Chaves é, Tom Cruise como Homem de Ferro, Wanda Vision.
0: Então, o, de, desses aí, o único, os únicos que estão confirmadíssimos mesmo são Doutor Estranho, obviamente. Sim. Porque tá, é o nome do, dele do filme. Né? <risos> a América Chaves, porque ela já tinha sido confirmada, a atriz já foi confirmada, é, a personagem já apareceu nos trailers. Né? e a Wanda, que também já apareceu no trailer desde o primeiro trailer sim, sim, sim. o último agora esses outros é por especulação isso aqui é teoria
1: sim mas eu digo tipo se todo, digo tipo se todas as teorias estiverem corretas o que eu acho muito o que eu acho pouco provável né sempre tem algumas que fogem da casinha sim é é muito cacique para pouco índio e aí eu acho que fica zoado porque acredito que as participações seriam uma coisa meio que sabe é é a câmera passando 10 segundos pra falar que tu tava lá no filme, sabe? Que uma cena de batalha. Então, mas era. Mas isso, é... mas isso
0: é mais ou menos a mesma coisa que a gente tava esperando no filme do Homem-Aranha. Tá ligado? Que Só a Marvel trabalhou. Exato, não foi o que aconteceu. Porque eles trabalharam muito melhor a aparição desses personagens, né? No caso do, pro... do próprio grupo dos Illuminati, né? Que são grandes personagens e personagens de peso aparecendo. O que eu acredito que aconteça é. São personagens que interagem entre si no multiverso. Sacou? Boa. E no caso do nosso Doutor Estranho, ele vai estar tá tendo conhecimento do multiverso agora. Entendeu? Boa. Então por isso que eu acredito que exista realmente a possibilidade de ser mesmo o Professor Xavier que a gente conhece do, do Patrick Stewart, que seja o, o Homem de Ferro do Tom Cruise, porque aí a desculpa seria é um Homem de Ferro de outro multiverso, que ele tomou... É, é, tomou é, decisões diferentes do Homem de Ferro que a gente conhece. Boa! E que seria, que seria basicamente o Homem de Ferro que que o pessoal. que ele botou a, em prática a parada do Ultron no. no Vingadores Era de Ultron e fez aquela parada dar certo. Então, mesmo sendo o mesmo personagem, acredito que seja um personagem diferente, né? E trazendo a possibilidade do Professor Xavier e do, do Senhor Fantástico, do Namoro. O Namoro talvez. Até apareça logo, porque ele já estava sendo citado é, em uns filmes antigos, né? Em questões de maremoto, é, problemas perto de costas, enfim, tava rolando. O Raio Negro eu acho que é totalmente, totalmente descartável, né? Porque o, a única menção do Raio Negro e os Inumanos é naquela série escrotíssima da Netflix que ninguém assistiu. <risos> Mas é tipo assim. São personagens de peso? São. Mas eles são os líderes dos grupos que eles fazem parte, sabe? Então, trazer esses personagens dentro desse grupo do, dos Illuminati, eu acredito que faça sentido, né? E também faça sentido pra gente entender que esses outros grupos existem, né? E com a desculpa novamente do Multiverso, é, surge a possibilidade da gente ver em breve os X-Men... Finalmente, dentro do UCM. Sim. E, na sequência, é, o Quarteto Fantástico, que já é um, um filme que já tá confirmado, acredito que para é, Entre 2023 e 2024. A gente não tem data de nada, mas ah, já, tem a, é. já tem a logo é, postada de alguns anos atrás. Então... Isso que eu ia
1: te perguntar, seria um novo Quarteto Fantástico? Ou eu, você acha que eles iam ressuscitar o Quarteto Fantástico de 2005.
0: Então, acredito que eles vão trazer um novo, obviamente, porque os atores já estão velhos pra poder fazer aquilo e também porque o Chris Evans, que fez o Toche Humano ele também fez o Capitão América, então não teria como ele reviver o mesmo personagem. Não. Né? Então, exato. Seria... Dar é, exato, daria ruim. Exato, daria ruim, seria confuso ali pra gente poder acompanhar e também porque são personagens totalmente distintos um do outro, é totalmente diferente.
1: Uma curiosidade sobre os Illuminats, né, é que o do doutor... O Homem de Ferro, ele é... A gente descobre isso quando a gente vê a série de quadrinhos Guerra Civil. Uhum. O Homem de Ferro, por causa até de atitudes que culminaram na Guerra Civil... Ele é expulso dos Illuminates hum. E a vaga dele é preenchida pelo Hank McCoy, que é o, o fera dos X-Men. Sim, mas isso
0: eu tinha visto que, na verdade, ele entrou depois da morte do Professor Xavier, mas enfim. É uma história que eu realmente não conheço, mas parece bem interessante, né?
1: Sim, é, de qualquer maneira a gente vê que realmente é um grupo que reúne as maiores mentes do universo. Sim. O Hank McCoy. Eu fico pensando talvez se o Hank Pink também não deveria estar nesse grupo, né? Deve ter seus motivos para não estar.
0: Possível, mas eu acredito também que ele, que por mais que ele seja um personagem interessante, ele não é um líder de alguma coisa, sabe? Ele hum, não... boa. A presença dele ali não não traz tanto peso, né? Apesar dele ser uma formiga ser pequenininho e ficar grandão. <risos> Nossa, meu Deus <risos> do céu. Mas ele ele não é um líder diferente dos outros. Entende? No caso, o professor Xavier Ele é o líder dos X-Men. O Doutor Estranho, ele é o mago supremo, então é o líder de todos os magos. O Homem de Ferro, ele é o líder dos Vingadores, apesar de ter o conflito do... com o Capitão América. Ele é, entre aspas, é o líder do... dos Vingadores, né? o co-líder ali. Mas, dentre os Vingadores, ele é de longe mais inteligente, sabe? Sim. E tem o, o Senhor Fantástico, que é o Reed Richards, que ele não só é o líder. Do, do Quarteto Fantástico Como ele é o homem mais inteligente Do UCM Isso é cravado, isso é, é canônico Ele é o cara mais inteligente Do UCM Então ele é a grandemente pensante Ali dentro desse grupo do, Dos Illuminati E ele é um personagem que tipo Teve dois filmes Teve aquele filme de 2005, que é um clássico e tudo mais. E teve uma tentativa de reboot, que foi realmente muito ruim. Bem
1: ruim. Porra!
0: Mas ele é um, um personagem importante. Eu acredito que seja, é, seja chamado um ator totalmente novo. Inclusive, vi algumas fanarts chamando John Krasinski pra viver ele, eu achei meio bizarro mas <risos> vai que, né, John Krasinski se torne... Vai
1: que o cara surpreende. Vai que
0: ele surpreende, né ah, ele fez o Jean, não duvido nada Nossa! <risos> Temos o Namor que ele é o rei dos oceanos e dos mares ele é o grande rei de tudo que é aquático dentro do, do universo da Marvel, e o Raio Negro que é o líder dos inumanos né que é tipo um Eternos, só que ruim, basicamente. <risos> os Eternos
1: só que ruim. É, Exatamente. Daria um filme só, cara, sobre a reunião desse grupo aí.
0: Realmente, eu também acho, eu também acho. Mas entende, tipo, são grandes personagens, só que alguns já, já têm filmes e são de outras. É, de outros estúdios, no caso da Fox, com os X-Men e o Quarteto Fantástico. Mas como isso vai ser amarrado? É o, o, a, a grande questão. Porque se eles chamarem os atores que já viveram esses personagens, a gente sabe também que eles não vão ficar ali para sempre, obviamente. Né? No caso do Patrick Stewart, então, ele já tem mais de 70 anos de idade, deve estar tá beirando uns 80 ali, e não dá para ele fazer o Professor Xavier muito mais, né? Acredito que uma aparição especial ali seja interessante, mas... Realmente ser o personagem definitivo eu Acredito que não, não venha
1: acontecer Não, é... Talvez não venha não acontecer Que nem o, a gente queria que o Will inter, Interprete de novo o Magneto Não, não dá mais É
0: verdade, o Will Ele já é eu, também como o Patrick Stewart Um senhor de idade Extremamente velho Pensa, cara, ele fez o Gandalf em 2001 E o Gandalf já era muito velho Então... <risos> Exato Convenhamos, 2020, 20 anos depois dessa história Realmente temos... Outro bravo, né, incidentes. cara?
1: Magneto. Magneto Bando, ser...
0: Sensacional, sensacional mesmo. Hey, yeah, shoot, Mas falando de personagens fodas, isso aqui a gente não pode deixar de citar que um fã aí, um grande fã do, do cm aqueles caras que nem eu, que fico analisando vários detalhes, micro detalhes, viu... Essa aqui é a maior especulação de todas. Viu... Bem cantinho, escondidinho ali, no meio dos cacos de vidros do pôster, que a gente acabou não comentando até esqueci de comentar que é uma <risos> sombra de um cara que usa uma roupa vermelha, em volta dos olhos dele, é preto e os seus olhos são brancos né, e não é o Homem-Aranha
1: é, parece muito Homem-Aranha com a descrição que você deu <risos> parece muito Homem-Aranha, é verdade
0: com essa descrição <risos> mas é ele, ninguém mais, ninguém menos Deadpool. Opa! Oi, e aí? Pois é, né? Bolas de quem eu tive que chupar pra ter o meu próprio filme? Eu não posso contar, mas rima com polverine. E fica entre nós. O carcaju dele é bem mais peludo do que você imagina, tá? O tagarela. Deadpool aparecendo. Cara, tipo assim, por mim faz sentido porque o Deadpool também é um personagem da Fox, né? Então, faz sentido... É, a aparição dele ali, uma hora ele ia ter que aparecer dentro do CM, obviamente. Mas, cara, ele a, meter um Deadpool nesse filme aí justifica o porquê é multiverso da loucura, meu amigo. Não sei você, não.
1: Eu acho assim, não, total, total, assim. o A internet é loucura, assim. Achei um machado sensacional. Tá muito na base da teoria, eu vou ser bem sincero com você, Vinícius. Sim, eu acho que é muito teoria pura. Especulação, eu vi ali a foto do... que o Fudge e eu achei meio é, tá bom, vai. <risos> tem que dar é, uma É, tipo uma né?
0: sombra meio transparente ali, mas eu boto fé, eu quero dar de tipo... puta. Não, é <risos> muito louco,
1: cara, é muito louco. Tomara que se não tenho pensado nisso, coloquem, coloquem. Sim, Porque sim. eu acho que pode, pode ser. O que faz, ao mesmo tempo que eu fiz puta, acho que é muito difícil, assim, não tem muito a ver com o... vai ter uma fusão de universo. A mesma coisa que a gente falou do... Demolidora, eu acredito que seja Pro Deadpool, uhum. não, não tem muito a ver no casa, Sim. mas porque eu acho que pode acontecer Recentemente a gente viu O Ryan Reynolds comentando que ele queria se afastar um pouco do cinema, mas ficar um pouco longe dos personagens. E a Marvel é campeã em meter esse louco, tá ligado? Sim. É o de mandar pista falta pra, falsa pra despistar. Então, coloca o maluco pra falar que quer tirar um tempo sabático e dois meses depois, bum, o cara tá no filme.
0: Depois que rolou essa... Depois que descobriram ali essa possível imagem do Deadpool, automaticamente já foram no Twitter do Ryan Reynolds e perguntaram pra ele. E ele negou, obviamente. Óbvio. Mas, cara, quem passou dois anos negando que, estava, que não estava participando, é, negando a sua participação no filme do Homem-Aranha, foi o nosso querido Andrew Garfield. Exato. E ele foi o primeiro filho da mãe que apareceu ali, né? Exato. Então, claro, questões contratuais e tudo mais, obviamente os atores vão negar. Eles têm que negar, isso é contrato. né? Mas... Tô botando, tô botando, tô casando o vintinho ali, cara. O que você acha? Não, seria
1: muito louco, cara. Não, seria muito louco, sim. Seria muito legal de ver. Será que? E, imagina ele nesse filme quebrando a quarta parede. Pô, eu comendo nada de vai lá e quebra a quarta parede.
0: Cara, já tem, já tem multiverso, já tem loucura, tem 420 doutores estranhos diferentes, tem <risos> professor Xavier, vai ter homem de ferro supremo, velho. Se botar o um Deadpool ali. Fudeu tudo, aí é loucura demais Loucura demais Imagina
1: o preço disso, daí, o preço desse elenco cara. <risos> é,
0: Filmes com bilheteria astronômica Pagamentos astronômicos Porque isso é Disney, né, cara? Disney é assim Porque é
1: Disney, cara, eles podem, cara E lembrando, cara, que o filme ele estreia dia 6 de maio E a, a gente teve um trailer agora e já tivemos muita informação Ao segundo, se a gente considerar o trailer ali do final de... Homem-Aranha, né? De ter esse novo trailer de agora. Eu acho que até 6 de maio a gente tem mais informações, cara.
0: Com certeza. Mais
1: informações, mas terá mais confirmações, principalmente.
0: Com certeza. E vamos fazer o que nem a gente fez com, com Homem-Aranha. Bota uma teoria aí, cara. O que, que você acha que vai aparecer no Multiverso da Loucura? Uma coisa que você quer que apareça lá.
1: Que eu quero que apareça? Isso,
0: eu já vou começar com a minha. Eu já vou começar com a minha. Vai. Eu quero Wolverine até o final do filme. É isso.
1: Tome cuidado com seus desejos, meu chapa. Eles podem se realizar. Wolverine até o final do filme. Wolverine até o final boa, do filme. Cara. É o que eu quero boa, nesse cara, filme. Chutou o balde mesmo, cara. Você chutou. Foda-se. Eu
0: quero, eu quero o Logan. E eu quero mais. Eu quero com o Hugh Jackman. E foda-se. É isso.
1: Nossa, <risos> chutou o <risos> balde demais. Demais, demais, Nossa, demais. eu quero.
0: Imagina Deadpool e, e o Wolverine do Hugh Jackman, cara. Finalmente juntos. Como eles sempre sonhou. Wolverine.
1: <risos> é, exatamente. Cara... Eu acho que a minha teoria, eu chutando balde mesmo, chutando assim, legal, quero acreditar que o. que o tipo, tá no filme, mas tipo assim, só pra zoar, tá ligado? Uhum. Só, não, não acrescente em nada. Não acrescente em nada, mas que ele tá no Tipo filme.
0: um pós-crédito.
1: Não, não, não é que tá. Ele participe do filme mesmo, mas que a participação dele não acrescente em nada. Justo, justo,
0: justo. Isso aqui, é, afinal de contas, isso é multiverso da loucura, cara. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Eu tô lá,
1: inclusive.
0: Não, não duvido nada, né? Não, no universo da Disney você tá, porque todo mundo odeia o Bruno nos filmes da Disney, né?
1: <risos> Silêncio, Bruno! Silêncio Bruno Alto Silêncio Bruno Silêncio Bruno Silêncio Bruno Silêncio Bruno, Silêncio Bruno. Ainda tá ouvindo ele? Não, tá caladinho Isso, agora vamos nessa
0: Lembrando, novamente, só pra reforçar O filme tá previsto pra sair no dia 6 de maio nos cinemas E depois do lançamento do filme, depois de um tempinho A gente vai é, fazer um episódio pra falar do que, que a gente achou realmente de Doutor Estranho no Multiverso da tá Loucura
1: cara. Até lá tem muita coisa ainda pra para acontecer Pra ser revelado e eu tô ansioso demais Cara, uma pena que tá tão longe ainda
0: É cara, acho que faltou um tempinho ainda, né? Pra sair o filme, seja de maio vai demorar ainda
1: 1896 horas Pra ser mais exato, caraca <risos> Loucura, hein? <risos>